0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern. Ich bin heute nicht alleine, aber der Albin ist nicht da. Der ist, während wir diese Folge aufnehmen, im wohlverdienten Wochenende und verbringt die Zeit mit seiner Familie. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner heute als Gast geholt und endlich mal das kann ich jetzt schon mal verraten, machen wir mit dem Trickverrat-Podcast dem Namen auch Alle Ehre, denn möglicherweise gibt es Leute unter euch, die ihn als Trickverräter bezeichnen würden. Mein heutiger Gast ist vor allem in der Zauberszene dadurch bekannt, dass er einen YouTube-Kanal betreibt und in diesem YouTube-Kanal auch, oh, da müssen wir gleich drüber sprechen, Tricksverrät. Ja, also er ist ein böser Trickverräter. Er gehört eigentlich zu uns, wenn man so will. Und deshalb sage ich jetzt ein herzliches Willkommen nach Halle Genau. an Semyon Sidanov. Grüß dich.
1: Hallo, hi, ich grüße dich.
0: Alles gut, bist du Danke, gesund? Danke, dass ich dabei
1: sein darf. Ich bin gesund und es ist mir eine Ehre dabei zu sein, weil ich äh, euren Podcast von der ersten Episode an immer mehr angehört habe. Also ich freue mich, dabei zu sein. Na
0: ja, cool, das freut mich da ja umso mehr. Sehr schön. Ja, wir haben ja schon lange mal darüber gesprochen, dass wir mal ein Interview machen wollen. Deshalb äh, finde ich super, dass es das heute mal geklappt hat und wir ja sozusagen als YouTuber und Podcaster die moderne Welt miteinander verbinden können. Genau, genau. Wir machen am Anfang, wir immer so ein äh, kleines Kurzinterview, wo wir einfach nur so ein paar ganz kurze Fragen stellen. Das haben wir so vor einiger Zeit angefangen. Und äh, ich möchte dich auch bitten, da einfach mal jetzt so drauf ganz kurz und knapp zu antworten. Dein, okay. Dein Name?
1: Äh, Simeon Zidanov.
0: Dein Alter? Ich, ich bin 36. Dein Wohnort? Äh, Halle Saale. Und deine Heimat?
1: Äh, Russland. Ich komme aus Russland. Deine Familie? Äh, ich habe eine Frau, ich habe eine Tochter und ich habe eine Stieftochter
0: Wie alt sind die beiden?
1: Meine Stieftochter ist äh, 15 und meine Tochter ist drei äh, eigentlich bald vier also fast schon vier.
0: Ja, ah, kannst du also bald mit Kinderzauberei anfangen.
1: Genau, genau.
0: Ja. Äh, stell dir mal vor, wir würden uns abends äh, nach einem anstrengenden Tag an einer Hotelbar treffen. Ähm, ja. Was trinkst du? Äh, einer Cola Light
1: mit einer Zitronenscheibe vielleicht, wenn ich fancy bin an dem Abend.
0: <lacht> okay. Bei mir wäre das wahrscheinlich ein Bier vermutlich oder ein Glas Wein, je nach Stimmung und Laune. Und wenn ich dich dann fragen würde, was machst du eigentlich beruflich? Was würdest du dann antworten?
1: Äh, ich würde sagen, dass ich Psychologe bin. Ich würde nicht sagen, dass ich Zauberer bin. Aha, warum? Äh, weil ich dann das Gefühl habe, immer wenn ich das sage, also in, in meinem Herzen bin ich natürlich in erster Linie Zauberer, aber wenn man es sagt, dann nimmt er so viel Raum ein, dass ich das Gefühl habe, dass danach kein richtiger... Konversation mehr möglich ist. Dann kommen nur so die Standardfragen. Deshalb würde ich versuchen, das hinauszuzögern und eher ein normales Gespräch mit dir zu haben. Und dann, wenn es passt, würde ich dir offenbaren, dass meine Leidenschaft in erster Linie Zauberei ist.
0: Aber wirst du als Psychologe nicht auch äh, ganz viele Fragen gefragt dann?
1: Ja, ja, aber da, da, das sind weniger. Also ich habe das Gefühl, man wird weniger irgendwie in einer Schublade gesteckt. Dann sagt man vielleicht, uh, hast du mich schon analysiert? Nein, habe ich nicht. Okay,
0: ja. Thema
1: abgehakt. Aber wenn man sagt, dass man, dass man Zauberer ist, dann, es ist es ist auch schön, es ist ja positiver Neugierde, die da aufkommt. Aber für mich nimmt das zu viel Raum ein und auch wenn Zauberei für mich ganz wichtig ist, ist es ja doch nur eine kleine Facette von dem, was ich bin oder sein möchte. Ja. Deshalb würde ich eher versuchen, dich kennenzulernen und dafür zu sorgen, dass wir uns wirklich kennenlernen. Und dann, das würde dann irgendwann kommen.
0: Aber interessanterweise hast du dich jetzt äh, als Zauberer und als Psychologe quasi jetzt geoutet. Also natürlich, du würdest eher sagen, dass du der Psychologe bist, du siehst dich aber als beides. Aber du hast dich nicht als YouTuber benannt.
1: Gar nicht, nee, nee. nee, nee. Okay. Das ist ja wirklich nur ein Nebenprojekt.
0: Ja. Dann ja. kommen wir doch da mal drauf. Du betreibst einen äh, YouTube-Kanal, ähm, in dem es sich um Zauberei dreht, um Zauberkunst in allen Facetten. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Genau, na, In erster Linie äh, geht es um Kartenkunst, weil mein Fokus natürlich sehr auf Kartenkunst liegt. Und ich denke, man muss auch vorwegnehmen, äh, viele Menschen, die uns jetzt zuhören, werden nicht wissen, wer ich bin. Und das zu Recht, weil mein YouTube-Channel sehr klein ist. Also ich, es denn, ist nicht zu vergleichen mit anderen ich habe 2.000 Abonnenten gerade geknackt. Und das ist im Verhältnis zu anderen YouTubern, die Zauberei auf YouTube machen, natürlich nichts. Aber ich denke, der Grund, warum wir uns jetzt unterhalten, ist, dass mein YouTube-Channel vor allem unter Menschen bekannt ist, die Zauberei ernsthaft betreiben. Also die da werde ich kennt man mich sehr wohl. Also wenn ich irgendwie zu einer zauber gehe, dann kennen mich dort sehr viele und äh, viele namenhafte Zauberkünstler verfolgen meinen Channel, was mich sehr ehrt. Also inzwischen ist es schon so, dass Menschen mich selber ansprechen wollen, Interviews machen, weil genau, was mache ich auf meinem YouTube-Channel? Äh, äh, es gibt wenig verraten im eigentlichen Sinne. Es gibt ein paar Tutorials, aber das ist wirklich nur ein Bruchteil von meinem Content, ähm, und die Tutorials sind anders, als man es von YouTube kennt. Also ich erkläre keine Routinen, sondern zum Beispiel habe ich gleich am Anfang eine Routine genommen und dann habe ich sie in Einzelteile zerspl zersplittet und dann habe ich ein Video gemacht darüber, wie man ein Kartenspiel hält, ein Video darüber gemacht, wie man ein Kartenspiel auffächert, wie man einen Break aufnimmt und das alles so in kleinen Portionen, weil das, meine Ahnung, an sich nach die Art und Weise ist, wie man Zauberei lernen soll. Dann gibt es viele Videos über... Zaubertheorie, allgemeine Gedanken zum Thema Zauberei, weil das ja, wie wir ja wissen, das Eigentliche ist das, was Zauberei ausmacht, nicht die Moves, sondern das, womit man die fühlt oder das, was man drumherum baut. Und dann Interviews, das ist ja wahrscheinlich das, wodurch mich die meisten Zauberer kennen. Ich kenne viele Zauberkollegen und konnte mit vielen tollen Menschen mich zusammensetzen, Interviews machen, mit Moritz Müller, mit Dennis Bär, mit Pitt Hartling, mit Roberto Joby, mit Axel Hecklau. Jetzt war natürlich irgendwie eine große Nummer, vor allem für die jungen Zauberer. Jetzt hatte ich ein Interview mit Shin gemacht. Das äh, äh, mochten vor allem viele junge Zuschauer. Und ich habe einige Videos aufgenommen, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Noch viele tolle Interviews werden kommen. Das ist etwas, was ich einfach gerne mache, weil das ist... Vor allem etwas, was ich mir selber gewünscht hätte, als ich angefangen habe. Es wäre einfach so toll gewesen, als ich angefangen habe, wenn es ein Interview mit Roberto Jobi irgendwo gäbe. Okay. Weil ich seine Bücher gelesen habe und ich hätte es mir so sehr gewünscht, ich könnte einfach hören, wie sind diese Bücher entstanden, was ist das für ein Mensch und jetzt geht das. Für die Leute, die sich jetzt die große Kartenschule besorgen, die können einfach auf YouTube gehen, Roberto Giovi Interview eingeben und hören, wie diese Bücher entstanden sind. Was toll ist. Also unabhängig davon, dass ich derjenige war, der mit dem dieses Interview gemacht habe, finde ich es toll, dass es einfach.
0: Ja, 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 also das, ja. Ähm, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass durch YouTube einem diese Menschen dann auch etwas näher kommen, also man lernt sie irgendwie näher kennen, was früher ja nur auf eine persönliche Art und Weise äh, möglich war. Also Roberto Jorbi habe ich zum ersten Mal persönlich tatsächlich beim Jugendworkshop äh, ja. kennengelernt, als ich selber als Teilnehmer da war, das war noch in Steineberg, also dem Vorgänger von Ida oberstein damals. Ach, Wahnsinn. Und, äh, da bin ich bis heute sehr stolz drauf. Er hat mir damals den Double Lift beigebracht. Und so, wie er ihn <lacht> gezeigt hat, also ich habe ihn da auch irgendwann mal zwischendurch in der Pause angesprochen, habe gesagt, ich möchte unbedingt mal einen vernünftigen Double Lift lernen. Und dann hat er mir das gezeigt. Ähm, und äh, so mache ich den bis heute. <lacht>
1: ja, und du machst den mit Sicherheit richtig, genau. Weil so lernt man das.
0: Ja, also es war ähm, schon
1: ja, das äh, ist, super. Das ist toll. Das ist, äh, und da sind tolle Menschen. Und mh, das ist auch so ein bisschen meine Mission, auch bei ähm, der jungen Generation ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen durch, es war schon immer so, der, die Kluft zwischen Jung und Alt war schon immer groß, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt ist es nicht nur so, dass ähm, Jung und Alt verschiedene Interessen haben, sondern die nutzen auch verschiedene Medien, um miteinander zu kommunizieren. also Ich habe das Gefühl, das ist noch ein bisschen größer. Mhm. Und äh, da finde und dadurch entsteht das bekomme ich oft von jungen Menschen mit so dieses Gefühl von, ach ja, diese, dieser Zauberer, die sind entgegen uns, so die altbacken Zauberer. Und ich will auch zeigen, was das für tolle Menschen sind. Ja. Die, also im Grunde, wer bin, ich bin niemand, ich habe keine Preise gewonnen, ich habe nichts erreicht in der Szene, aber die lassen mich zu so, mich, so sich nach Hause, die setzen sich mit mir zusammen und einfach so, also es gibt ja keine Werbung, wenn du dir meine Videos anguckst, ist es ist ja nicht so, dass ich auf die Leute zugehe und sage, komm, wir machen ein Video, dann kannst du Promo machen für ein Produkt, dafür habe ich nicht mal die Reichweite. Die machen das einfach weil sie das machen möchten, weil sie nette Menschen sind. Und das ist auch eine tolle Erkenntnis für die jungen Leute, glaube ich, zu wissen, dass all diese Menschen, die so viel erreicht haben, die sind so nett und menschlich und bodenständig, wie man nur sein kann. Das ist echt toll.
0: Also wenn man sich mal anguckt, mit wem du schon Interviews geführt hast bisher, uh, Roberto Jobi, Shin Lim und so weiter, uh, aber speziell auch im deutschsprachigen Raum, das sind ja sicherlich auch Menschen, uh, Pet Hartling fällt mir jetzt spontan ein, mit dem hast du uh, dich länger unterhalten, das hat mir auch sehr gut gefallen, das Interview. Und ähm, Dennis äh, fällt mir jetzt spontan, also wirklich also gute Leute, die sehr bekannt sind. Und äh, was ich so erstmal da gedacht habe, naja, so verkehrt kann er das da nicht machen. Weil es wird ja immer so ein bisschen darüber diskutiert, soll man Zauberei bei YouTube äh, in der Form präsentieren, wie du es tust. Jetzt äh, sagst du selber und ähm, wer sich da selber mal ein Bild von machen möchte, kann das sicher am besten auch selber tun, indem man sich mal deinen Kanal anschaut dass deine Tutorials, also für die, die jetzt vielleicht schon was älter sind, in meinem Alter, ein Tutorial ist ja ein Erklärvideo, ja, dass genau. du da gar nicht so viel machst und die auch anders aufbaust. Und ich könnte mir halt vorstellen, die Tatsache, dass so viele gute Leute, die auch tief in der Zauberei verwurzelt sind und anerkannt sind in der Zauberszene und auch äh, ja, durchweg hervorragende Zauberkünstler sind, dass die alle, die ein Interview geben, zeigt ja hm. auch irgendwie, dass das, was du da tust, vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie manche vermuten. Kann das genau,
1: genau. Na, äh, genau. Ich denke, also mein, also mein Channel hat sich relativ schnell etabliert als ähm, mhm. ein Channel, der jetzt nicht Zauberei verrät. Also dieser Diskussion. Es gibt ja diese Facebook-Gruppen. Am Anfang, also meine als meine ersten Videos rauskamen, gab es Diskussionen ja schon wieder einer. Und mhm. aber das hat sich mhm. relativ schnell gelegt, als Menschen verstanden haben, was ich eigentlich erreichen will. Ähm, weil, also ich sehe das durchaus kritisch, trägt Verrat auf YouTube und ich habe absichtlich meine Videos so gemacht, äh, also ich habe meine Videos so gemacht, wie ich denke, okay, so sollte man es machen. Ich habe gesehen, wie man es meiner Ansicht nach nicht machen soll und dann dachte ich mir, ja, aber was für Inhalte wären sinnvoll und da sind meine Inhalte, so wie ich das mir damals überlegt habe. Weil ich sehe, es ist durchaus kritisch und deswegen ist auch mein YouTube-Channel entstanden, weil ich vieles von dem, was ich auf YouTube gesehen habe, sehr problematisch fand und finde es immer noch schwierig.
0: Ist, ja, ist also, diese Einstellung, die du äh, dazu hast, ähm, oder diese Einstellung, wie du deinen Kanal aufbaust, auch ein Grund dafür, dass er noch so klein ist?
1: Ich denke, ja, dass es zum Teil sehr speziell ist. Zu einem anderen Teil ähm, ist das... Ähm, die Art und Weise, wie ich meine Videos gestalte. Ja, ich versuche natürlich nichts Reißerisches zu machen. Keine Kunde, äh, äh, also ich, ich könnte ich würde, ich würde, könnte mehr Tutorials machen und auf dem Thumbnail würde stehen, dieser Trick füllt jeden Zauberer oder, oder äh, der härteste Trick für Fortgeschrittener äh, und so weiter. Ja, ich könnte irgendwie versuchen, das alles ein bisschen reißerischer zu gestalten. Dadurch würde das Ganze ein bisschen schneller wachsen. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass Menschen, die wir wirklich in der Materie sagen, also wirklich die Entscheidung für sich treffen: Ich will mich ganz intensiv mit Zauberkunst beschäftigen. Das ist etwas, was mich innerlich berührt, so wie es für mich damals war, so ist es für dich äh, auch am Anfang war. Es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, der einfach ein paar Tricks lernt und das nie wieder anfest, und jemandem, der merkt, das berührt mich innerlich. Irgendwas ist da und der soll dann meinen Channel entdecken. Das soll auch was Besonderes bleiben. Das ja, deshalb, ich könnte auch mehrere Videos die Woche machen, einfach schnell, pam, 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 aber das ist alles nicht das. In, das ist in der Sache, ist, schon klein zu bleiben und was besonders zu bleiben. Mhm. Ja.
0: Es, es gibt ja da durchaus andere Wege. Also, was, was ich wirklich faszinierend finde, ist, der, dein ich sag jetzt mal, Marktbegleiter, der Matthias Berger, den viele auch kennen, den YouTube-Kanal führt, der hat 300.000 Abonnenten. Und da habe ich bei mir so gedacht, mein Gott, 300.000 Menschen, egal jetzt wie alt sie sind, die sich irgendwie für Zauberei interessieren. Jetzt mal unabhängig vom Inhalt. Aber ja, für ja. mich war es einfach ein, also 300.000 Leute, die gesagt haben, ich abonniere einen YouTube-Kanal, bei dem alles um Zauberei geht. Das ist schon irgendwie, ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Menschen für Zauberei interessieren können. Also da ist ja noch dann noch hm. Potenzial nach oben für dich.
1: Ja, ja, jede ja, Menge. Aber ähm, ich will ja nicht, also sein Publikum ist, glaube ich, nur zu einem geringen Bruchteil mein Publikum.
0: Ja, das Also
1: ich die so. jungen, die, die mir folgen, ähm, die folgen mit Sicherheit auch ihm. Und viele sprechen mich auch auf ihn an, was meine Meinung über ihn ist und äh, was auch immer. Um, aber das ist wirklich ein kleiner, also erstens, das ist auch immer irgendwie ganz wichtig zu sagen, man muss es relativieren, 300.000 Follower, nicht jedes Video wird von 300.000 Menschen sich klar. angeschaut. Ja. Das sind nur weniger tausend Menschen. Uh, die meisten davon sind Leute, die in erster Linie sich für Shin Lim interessieren, für Eric Chan interessieren, die sehen, die wollten einfach Zauberei auf YouTube sehen. Wenn du aber dir ein Video von Shin Lim ansehen willst, willst, zuerst taucht ein Video von Matthias Berger auf, bevor ein Video von Schlimm auftaucht.
2: Mhm. Ähm,
1: also äh, also dadurch kommen sie auf seinen Channel, da sind erstmal einfach Zauberei-Enthusiasten und die schauen sich wahrscheinlich gar nicht seine Tutorials an, was ja auch gut so ist, weil warum ja. soll jemand einfach gerne, dass sich Videos von Schlimm anschaut, ähm, lernen, wie Zauberei geht, das würde ja die Zauberei nur kaputt machen. Ähm, ähm, von daher, genau, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, <lacht> Dass, dass es halt eine andere äh, Struktur ist. Genau,
1: das ist ein anderes Publikum. Hm. Er hat ein ganz anderes Publikum und äh, nicht alle Jugendlichen, die ihm folgen oder nicht alle Menschen, nicht, nicht mal nur Jugendliche nicht alle Menschen, die ihm auf YouTube folgen und sich für seine Videos interessieren, würden, würden sich für meine Videos interessieren. Wahrscheinlich würden sie sie langweilig finden oder uninteressant oder hm. zu langsam von der Gestaltung her also ich ich denke nicht, dass der Umstand, dass er viele Follower hat, bedeutet für mich, dass es für mich Potenzial nach oben hat. Ich denke eher, also das Maximum, was ich mir vorstellen kann, das absolute Maximum, was ich auch erreichen will, man muss ja irgendwelche Ziele haben, sind 10.000 Abonnenten. Weil ich mir unmöglich vorstellen kann, dass es mehr als 10.000 Menschen in Deutschland gibt, die ein ernsthaftes Interesse an Zauberei haben. Es gibt viel mehr offensichtlich, über 300.000 die im Allgemeinen Interesse an Zauberei haben. Aber die Menschen, die Zauberei betreiben wollen als Kunstform, davon gibt es nicht so viele.
0: Ja, Also ich Denk. hatte das auch mal, ähm, wir haben das ja auch mal im Rahmen dieses Podcasts hier überlegt, wie viele deutschsprachige Menschen interessieren sich intensiv und ernsthaft für Zauberei. Und äh, mhm. wir haben dann einfach mal so gesagt, okay, der äh, MZVD hat so 3.500 bis 4.000 Mitglieder im Moment. Ich weiß die genaue Zahl gerade nicht. Ähm, und es ist vielleicht so das Doppelte, haben wir immer so geschätzt. Also, dass wir so immer so zwischen 8.000 und 10.000 Leute, die wir so im deutschsprachigen Raum haben, die tatsächlich äh, regelmäßig sich mit Zaubern beschäftigen und nicht einfach mal nur schnell einen Trick lernen wollen und das war's dann. Ne? Oder genau. einfach nur Zaubern gucken. Deshalb, das ist so auch unsere persönliche Schätzung, auch wenn wir so die äh, Downloadzahlen für unseren ähm, äh, Podcast uns anschauen. Wie äh, kennst du denn dein Publikum? Also was äh, was sind das für Leute, die dir folgen, jetzt so von der Struktur her? Ich
1: bin, viele? also, das ist zum Beispiel ein Vorteil von einem kleinen Channel, ich bin ziemlich nah an meinem Publikum. Also ganz viele der Leute, die meine Videos ko äh, kommentieren und wirklich aktiver Zuschauer sind, die kenne ich persönlich, also jeder, der sich, der mich erreichen möchte, kann mich erreichen. Mhm. Die schreiben mir über Instagram, die schreiben mir über WhatsApp. Es gibt keine, keine, Hürde, um mit mir zu kommunizieren. Die einzige Hürde ist, wenn jemand wirklich irgendwie mit mir skypen möchte oder wirklich ernsthaft Hilfe von mir möchte, dann sage ich ja, schickt mir erstmal ein Video, weil ich, also ich habe ich kann ja nicht irgendwie jemand schreibt mir, also wenn mir jemand schreibt hier, wir machen du deine ambitious card oder so oder hilft mir eine Show zusammen zu basteln, dann kann ich ja nicht irgendwie wirklich mit jedem skypen, damit ich skypen will. Aber jeder, der mir ein Video schickt und sagt, hier, schau dir meine Routine an, hast du Tipps für mich, da helfe ich definitiv jedem von denen. Und äh, da sind Jugendliche, die super cool drauf sind und total talentiert. Also ich bin immer wieder begeistert, wie gut, weil das ist natürlich ein Vorteil, weil die Jugendlichen, die wirklich ernsthaft Zauberei lernen wollen, die haben mehr Möglichkeiten, als wir jemals hatten. Wenn sie wirklich nicht auf YouTube hängen bleiben und äh, anfangen, sich Live-Lectures anzuschauen, Streams anzuschauen, Bücher zu lesen, die entwickeln sich so schnell, weil diese Communities so toll im Austausch sind. Ich bin auch in ein paar WhatsApp-Gruppen, wo junge Zauberer drin sind, die sich meine Videos anschauen. Was da für ein Austausch stattfindet und wie schnell, wie schnell man Lösungen für Probleme findet, das ist unglaublich. Wo ich früher irgendwie 20, 30 Bücher äh, zur Verfügung hatte er und musste einfach da sitzen und vielleicht eine Woche warten, bis ich mich mit deinem Kumpel treffen kann, um mich darüber auszutauschen. Die haben eine Idee, die nehmen das schnell auf, kriegen gleich von 30, 40 Leuten, äh, von 30, 40 Kollegen Feedback dazu und schon ist die Routine besser. Das ist echt toll.
0: Das ist, das ist fast so eine Parallelwelt, die da entsteht. Ne? Also, mhm. ähm, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wie ich so mit Zaubern angefangen habe, das war ja in der Zeit, in der das Internet gerade erst größer wurde. Also ich habe angefangen zu Zaubern 1994 und da, da pfiff und quietschte es ja noch, wenn man sich ins Internet einwählen wollte, um die Zeit. <lacht> genau. und, ähm, Daran erinnere ich mich auch. Ja, also von YouTube und so, da war ja gar nichts dran zu denken und dann kamen irgendwann die ersten Foren dann auf, was aber auch schon viel, viel später war tatsächlich äh, spielte sich für mich Lernen, zaubern lernen äh, in erster Linie offline ab. Äh, Im magischen mhm. Zirkel, durch Bücher, also wenn du mal hier hinter mir schaust, das ist ein Teil von meiner Bibliothek. Und, äh, sehr gut. Das ist so mein, äh, mein Weg gewesen, natürlich im unmittelbaren Austausch, aber eben mit einer sehr überschaubaren Gruppe an Menschen. Ne? Also ähm, bei mhm. uns im Ortszirkel waren damals tolle Leute, von denen ich viel gelernt habe, wie Felix Farel war früher oft bei uns, der Mark Gettmann, Florian Severin, wir sind ja auch alle ungefähr ein Alter. Ja. Und dadurch haben wir uns dann natürlich auch ausgetauscht und viel voneinander gelernt. Aber so diese Massen, diese Verfügbarkeit, die heute da ist, das ist schon, eigentlich ist es toll. Ne? Und die, die Frage ist ja, schadet es der Zauberei oder der Zauberkunst, wenn tatsächlich das Wissen so offen verfügbar ist. Also du könntest ja auch hingehen und sagen, ich zeige euch nur die Tricks, also ich führe euch die vor mhm. und wenn ihr das lernen wollt, dann müsst ihr <lacht> machen. Also beispielsweise mir 5 Euro bezahlen, weil früher haben halt die Leute mhm. Bücher geschrieben ne, und haben das dann erklärt, also wenn ich jetzt hier mal einen Zweck ziehen würde, ist wahrscheinlich der erste oder zweite Regel, äh, wäre dann verrate nie einen Trick. Aber er selber hat ja auch Tricks verraten, indem er eben sein Buch geschrieben hat. Und
2: ja, das <lacht> genau. muss
0: man dann kaufen für 20 Euro inzwischen. Oder 25 Euro, was es kostet. Ähm, so könntest du ja auch vorgehen. Du könntest ja einfach äh, Videos machen und alles zeigen. Und dann sagen, wenn ihr es aber jetzt lernen wollt, dann müsst ihr der semion Zauberschule beitreten. Und für jeden Trick zahlt ihr 2 Euro oder 5 Euro. Da würde keiner meckern.
1: Ja. Oh. Oh. Ja, ich, ich würde merken, me meckern, ich selber würde meckern, weil ähm, äh, ich finde witzigerweise von allen Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, Alexander Straub, der ja selber YouTuber ist und den ich total respektiere, ähm, hat das am besten auf den Punkt gebracht, weil als sein Channel gewachsen ist, hätte er zwischendurch einfach die Entscheidung getroffen, weil sein Channel ist gewachsen, ohne dass er Zauberei auf YouTube verraten hat. Sein Channel ist gewachsen, weil er, er war präsent im Fernsehen, er hat interessante Videos gemacht, er hat mit YouTubern Kontakt gehabt, für die gezaubert, was ein spannendes Konzept ist, was jetzt immer noch für ihn gut funktioniert und hätte er zwischendurch irgendwann die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt Zauberei auf YouTube erklären, dann wäre sein Channel explodiert. Mhm. Aber das hat er nicht gemacht und weil er eine tolle Einstellung hat und zwar sagt er einfach nur, wenn du etwas selber erfunden hast, wenn es deins ist, dann darfst du, darfst du damit machen, was du willst. Und wenn du es auf YouTube erklären möchtest, dann erklär es auf YouTube. Ja. Aber wenn du selbst dazu nichts beigetragen hast und kein Experte in diesem Bereich bist, dann kannst du es auch nicht erklären. Und so sehe ich das genauso. Mhm. Also, warum sollte ich, also, warum sollte ich irgendwie Royal Road to Cart Magic nehmen und eine Routine daraus erklären? Was gibt mir das Recht dazu? Ja. Es sei denn, ich habe diese Routine so verändert und so verbessert und so nach vorne gebracht, aber dann in den meisten Fällen werde ich sie wahrscheinlich nicht erklären, weil ich Jahrzehnte Arbeit reingesteckt habe. Also die Sachen, die wirklich meiner sind, die will ich nicht auf YouTube erklären, weil ich arbeite seit zehn, zwölf Jahren dran, ich habe es tausende Male performt, das stimmt jedes Wort, da ist jeder Satz an richtiger Stelle. Das ist nichts für YouTube. Erstens bräuchte ich Stunden, um das alles zu vermitteln. Zweitens ist es meins. Ich habe jahrelang Arbeit dran gesteckt. Aber ich will nicht irgendwie ein Buch aus dem Regal holen und sagen, ich brauche ein Video dieser Woche, was mache ich da? Ach guck mal, expert knickt, das und das Kunststück, das verrate ich jetzt. Was, was verrätst
0: ist du denn? Das ist nicht wichtig. Was, äh, das Einzige... Das
1: ich habe äh, eine Routine genommen, die ja, nicht mal Namen gibt. Das ist ja so grundlegend. Ich habe einfach ein Kunststück erklären, bei dem eine Karte sich in der Hand des Zuschauers verwandelt. Also eine Karte wird gewählt, die wird ins Spiel gemischt, die oberste Karte wird umgedreht. Das ist nicht die Zuschauerkarte ich lege sie auf die Hand des Zuschauers, bam, die verwandelt sich. Mhm. Und das, also das, das Kunststück ist ja nicht mal relevant, weil das einfach, die Karte verwandelt sich in der Hand des Zuschauers. Das ist ein grundlegendes Kunststück. Aber das hat mir die Gelegenheit gegeben, wie ich schon sagte, zu erklären. <lacht> wie man ein Kartenspiel festhält, wie man Karten vorfächert, wie man mit einem Überhandmischen die Karte, Karte kontrolliert, wie man ein Double-Lift macht, aber nicht irgendein Double-Lift aus seinem Buch, sondern Moritz Müller hat ein Double-Lift sich überlegt, hat mir die, die Erlaubnis erteilt, diesen Double-Lift auf YouTube zu erklären, weil ab Double-Lift für mich wird es schon knifflig. Ein mhm. Überhandmischen, das, das ist für mich schon fast kein Geheimnis mehr, eine Kontrolle mit einem Überhandmischen. Ja. Aber ein Double-Lift, das, ab da wird es schon knifflig, weil jeder Double-Lift gehört irgendeinem Künstler. Es gibt einen Vernon-Double Lift, es gibt einen Gordon-Double Lift. Warum sollte ich das erklären? Das gehört mir nicht. Moritz hat was Eigenes erfunden, ich habe es erklärt. Dann habe ich aber ein Video gemacht, was auch in dieser Reihe von diesen Tutorials ist, wie man so eine Routine präsentiert. Dann habe ich Tipps gegeben, wie man eine Präsentation entwickelt. Dann habe ich erklärt, welche Präsentation ich genutzt habe und warum. Und ja, dann habe ich noch ein paar psychologische Sachen zu diesem Kunststück erklärt, ein paar psychologische Aspekte, die wichtig sind. Das war's. Neulich habe ich ein Color Change erklärt. Das ist, war das neueste Tutorial auf meinem Channel. Ich habe ein Color Change aus Irgendis genommen. Ich habe es über vier, fünf Jahre verbessert. Also das ist wirklich was Eigenes. Und dann habe ich es erklärt, weil niemand auf der Welt machte so wie ich. Mhm. Also hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich das Recht, das mit der Welt zu teilen, weil das was Originelles ist. Und ab da wird es für mich schon eng. Ich wusste wirklich beim besten Willen nicht, was ich auf YouTube erklären könnte, was aus meiner Sicht moralisch vertretbar wäre.
0: Das ist äh, also schon spannend, äh, wie, wie intensiv du dir da Gedanken drüber machst. Wirst du trotzdem angefeindet? Also gibt es äh, richtig heftige Kritik in, inzwischen? Also nur von als Leuten.
1: Ja. Ja. Zu Anfang ein bisschen und äh, zwischendurch glaube ich ein paar Mal, aber nur von Leuten, die meine Videos nicht kannten.
0: Mhm.
1: Also, also sobald ich denke, sobald sich jemand ein Video von mir anschaut, versteht er, worum es geht.
0: Ja. Also ich habe schon ein paar Mal... Ähm, dazu äh, mich auch geäußert, äh, sowohl im persönlichen Gespräch, wie auch öffentlich, äh, dass ich einfach der Meinung bin, dass wir heutzutage YouTube nicht mehr ignorieren können, als auch als Einstiegshilfe in die Zauberei und um äh, neue Menschen für Zauberei zu gewinnen, sei es nun Jugendliche oder auch Erwachsene. Also ich bin ja damals mit äh, ja. 19 zur Zauberei gekommen, also da war ich ja gerade so im Übergang zwischen Jugendlicher und Erwachsener sein und es gibt durchaus ja auch Menschen, die erst mit 30 Jahren oder älter zum Zaubern kommen. Und ähm, die Frage ist halt, wie kann man sie dann, wie geht es dann weiter? Also zeigst du auch Wege auf, um, wie man dann mehr lernen kann? Also ich, ich sage ja zum Beispiel immer, das größte Geheimnis in der Zauberei ist, dass es Z Geschäfte gibt, in denen man Zaubertricks kaufen kann. Das ist vielleicht <lacht> genau. immer so der, der so, was, sowas gibt es echt?
1: <lacht> genau, die gibt es leider zunehmend weniger, aber klar, also das ist das Ziel von meinem Channel. Ich will, dass die Jugendlichen aufhören, Zauberei auf YouTube zu lernen und anfangen, Zauberei aus Büchern zu lernen. Also es gibt Video, wo ich die große Kartenschule empfehle, Teil 1, die große Kartenschule Teil 2. Es gibt Video, wo ich irgendwie die Videos von Johnny Tom von David Williamson empfehle, Videos von Johnny Thompson. Davon wird es noch mehr kommen. Mhm. Also Ziel ist es, denen zu sagen, hier, dass es eine ganze Welt außerhalb von YouTube, die tausendmal besser ist. Weil das muss man auch sagen. Also demnächst mache ich ein Video über die Bücher von Dennis Baer zum Beispiel. Und äh, das ist auch wichtig für die zu verstehen. Das wissen die meisten Jugendlichen, die von Zauberei lernen, gar nicht. Auf ganz YouTube, unter den Tausenden, inzwischen wahrscheinlich hunderttausend von Erklärvideos auf YouTube, wird nicht mal eine einzige Routine erklärt, die ich persönlich in mein Repertoire aufnehmen würde. Mhm. Das ist ja, entweder wird schlechter Zauberei erklärt, weil manche YouTuber haben gewisse moralische Vorstellungen und sagen, okay, ich erkläre jetzt nichts, was Mörnern erfunden hat, weil das wäre viel zu gut für YouTube. Oder das wird von Leuten erklärt, die selber nicht wirklich Ahnung haben. Also gibt es keine gute Zauberei. Keine gute Zauberei wird auf YouTube erklärt. Und die Jugendlichen wissen das gar nicht. Die lernen irgendwelche Routinen auf YouTube, ohne zu wissen, dass sie schlechte Zauberei vorführen. Die gute Zauberei ist außerhalb von YouTube. Und äh, das ist auch, das muss muss man auch irgendwie wissen. Und das würde ich demnächst ansprechen, wenn ich über die Bücher von Dennis spreche. Weil zum Beispiel in seinen Büchern ist die gute Zauberei. Mhm. Oder halt in den Büchern von Pitt. Oder, das ist auch irgendwie ein spannendes Thema,
0: denke ich mal, für zwei, junge Menschen. Für mich gibt es da zwei Ebenen. Ebenen über das Wissen von einem Trickgeheimnis. Äh, die erste hm. Ebene ist, ich weiß, wie der Trick funktioniert. Und ich habe mhm. verstanden, wieso der Trick funktioniert. Ja, das sowieso, genau. Das, das sind so zwei ganz äh, große Unterschiede, die, ähm, die, die sehr, sehr wichtig sind und oft äh, wirklich verwechselt werden. Übrigens auch von Zauberern. Weil gerade wenn sie in einer bestimmten Thematik eigentlich keine Ahnung haben. Nehmen wir mal als Beispiel auch gerade hier unser Thema der, der Großillusionen. Ähm, da da gibt es die, die Technik der Base, die äh, vielen Zauberern bekannt ist. Und sie glauben dann einfach, wenn sie einen einen hohlen Tisch haben und den dann als Base bezeichnen, da können sie alles draufsetzen und dann ist gut. Haben aber äh, die optischen Prinzipien, die dahinter stehen und warum eine Base gar nicht aussehen sollte wie eine Base und was da doch alles dazugehört, um die Base zu tarnen, äh, überhaupt nicht verstanden. Und allein die Tatsache, mhm. sie ist im Tisch, ist noch lange kein Grund verstanden zu haben, warum ein Trick funktioniert. Und für mich ist es erst dann auch, dass man das, äh, der, das Recht hat, etwas zu erklären, also Weiterzugeben im Sinne an einen Schüler. Dafür muss ich erstmal verstanden haben, wie etwas funktioniert und nicht einfach nur wissen, wie etwas funktioniert.
1: Genau, genau. Genau, und das ist die Challenge und das ist auch ein bisschen das Problem. Also für mich ähm, ist das Experiment Zauberei lernen auf YouTube bisher gescheitert, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich sehe es ganz täglich. Ich sehe ganz viele junge Menschen, die auf mich zukommen und mir etwas zeigen und dann wollen sie dass ich Tipps dazu gebe oder ihnen was anderes zeige ja zeig mir deine Moves was auch immer oder wie mache ich Second Deal was auch immer und ähm, das Problem äh, und ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll also oft ist es leider so schlecht und, also und wenn ich schlecht sage meine ich nicht die Kids sind schlecht die Kids sind super die okay. sind super aber es ist technisch und was Präsentation angeht was das Verständnis, wie du gesagt hast, von dem, was da überhaupt passiert, angeht, ist auf einem so niedrigen Niveau, dass ich äh, nicht sagen kann, gut, dann zeige ich dir eine andere Routine, die ist besser oder komm, ich gebe dir Tipps zu einem Second Deal. Nee, ich muss sagen, okay, warte mal, wir fahren jetzt alles runter, zeig mir bitte, wie du das Kartenspiel hältst. Wo ich sind deine Finger? Vorne an,
0: ja.
1: Genau, genau. Und äh, der Grund dafür ist, also ich denke, es gibt zwei Gründe. Äh, Grund Nummer eins ist, wenn die Jugendlichen anfangen, Zauberei zu lernen, dann steigen sie immer in so, einem, in so einer Momentaufnahme ein. Also nehmen wir an, die entdecken den Channel von Matthias Berger, weil wir brauchen uns nichts vorzumachen. Jeder, der Zauberei auf YouTube lernen will, wird als erstes seinen Channel entdecken. Definitiv. Und äh, wenn sie seinen Channel entdecken, entdecken sie eine, so also einen Ist-Zustand. Die, die werden das Kunststück entdecken, was er gerade erklärt oder vor kurzem erklärt hat. Mhm. Aber die werden nicht etliche Videos zurückgehen und irgendwelche Basics lernen. Ja viel die viel werden viel einfach... Viel. Ja. Genau, die werden gleich in etwas einsteigen, wofür sie eigentlich noch nicht bereit sind. Und dadurch werden einfach Basics auf der Strecke bleiben. Und verständlicherweise, er macht es ja, verweist auf irgendwelche Videos, aber die wenigsten werden sich das angucken, die wenigsten werden das recherchieren. Und auch, man muss ehrlich sein, die meisten seiner Videos sind auch sehr oberflächlich. Also, die werden einfach die Basics, die sie so dringend brauchen, nicht wirklich lernen können. Deshalb funktioniert Lernen auf YouTube nicht. Das ist immer so eine Ist-Aufnahme, die, die sie auf, die sie bekommen. Aber die gehen nie in die Tiefe ein. Das bleibt immer auf der Oberfläche. Und was dann passiert, ist diese Jagd nach, okay, das nächste Kunststück, das nächste Tutorial, das nächste Tutorial. Äh, und dann lerne ich das schnell, für das meine Mutter vor, für das meine Schwester vor, mein Kumpel. ist das, Und jetzt brauche ich das nächste Ding. Und so lernt man Zauberei nicht. Man muss in die Tiefe einsteigen. Ja, und die andere Sache ist, dass oft, wenn Sie Zauberei auf YouTube lernen, dass es eben, ah, ich, ich will keine Wertung geben, aber es ist. Menschen, die das beibringen, wissen es selber leider nicht sehr gut. Mhm. Und ich nehme mich da selber nicht raus. Also ich würde mich jetzt nicht trauen, auf YouTube zu gehen und Faro-Mischen erklären.
0: Mhm.
1: Ich kann ein Faro-Mischen, aber das bedeutet nicht, dass ich das jemandem beibringen kann. Das ist ja auch, um auf dein Argument zurückzukommen, mit Verstehen und Machen, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Beherrschen und Beibringen. können. Ja, ja, das sind ja. ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Viele Zauberer sind Vermutlich genauso gut wie Roberto Jobi, aber es gibt nur einen Roberto Joby, der in der Lage war, das alles so gut zu erklären, dass seine Bücher zu Klassikern wurden.
0: Ja, ja, ja weil er auch einfach diese didaktischen Fähigkeiten natürlich hat, ne? die ja. da äh, eine große Rolle spielen. Ja, ähm, dann die Frage ist ja dann sicherlich, äh, wie kann der Weg sein, wenn wir jetzt einerseits sagen, YouTube ist der Einstieg für eine große Menge an Menschen und wird vielleicht sogar noch wichtiger, ob das jetzt YouTube bleibt. Ähm, letztlich, YouTube ist ein soziales Netzwerk. Äh, wer weiß, was da noch kommt in den nächsten 10, 15 Jahren, ob es YouTube da noch gibt und vielleicht der, der nächste äh, coole Scheiß durchs Internet geht. Aber ähm, das genau. Internet wird, glaube ich, na, auch in 10 und 15 Jahren noch bestehen. Und äh, es wird der Weg sein. Äh, da, da ist dann, glaube ich, die große Kunst, wie man dann die Leute weiterleitet. Vielleicht auch tatsächlich in Vereine, in, sei es jetzt, wenn es junge Leute sind, zum Jugendworkshop, sei es mhm. auch in den MZVD, in Ortszirkel, da gibt es sicherlich auch qualitative Unterschiede, da gibt es, da habe ich schon ganz furchtbare Sachen gehört, aber es gibt auch ganz tolle Ortszirkel, wo, wo wirklich viel gearbeitet wird. Also ich muss jetzt einfach mal unseren eigenen Ortszirkel da als Beispiel nehmen. Da hat sich unwahrscheinlich viel getan in den letzten 10, 15 Jahren. Wir haben auch eine eigene Jugendgruppe. Äh, da wird hm. richtig viel gearbeitet und äh, das ist äh, unter Umständen, wenn man am richtigen Ort zumindest wohnt, ja auch ein Weg. Äh, bist du vom MZVD mal irgendwie, hast du mal Kontakt gehabt mit dem MZVD, was dein Kanal ja
1: hat? Ja, schon ein paar Mal ähm, und ähm, ja, es gab, äh, wir waren ein paar Mal im Gespräch, ich habe auch um Unterstützung gebeten, aber das hat nicht wirklich funktioniert aus verschiedensten Gründen. Also nicht, weil der MZVD mich nicht unterstützen will, aber weil es einfach kompliziert ist kompliziert. Ja. Ähm, äh, auf jeden Fall denke ich nur um auf deine Frage zurückzukommen, also klar, man könnte Jugendliche, Jugendlichen sagen, ja geht einfach zum Zauberzirkel in eurer Nähe, aber ich denke, wenn magischer Zirkel irgendwie am Leben bleiben möchte, dann muss der nächste Schritt irgendwie online passieren. Und darüber habe ich oft Gespräche gehabt mit magischen Zirkel, also mit allen möglichen Leuten vom magischen Zirkel, weil ich bin schon, ich kenne viele, die kennen mich die mögen auch, was ich mache, das ist alles okay, niemand hat dort ein Problem mit mir und ich finde es toll, was die machen, aber ich habe schon oft vorgeschlagen, das muss in deiner Form von magischen Zirkel Online geben, es muss einfach passieren ja. und das wäre leicht zu machen, ja, ja. Ähm, alles, was man bräuchte, wir sehen es ja gerade, Magischer Zirkel Online, <lacht> das, was Ben macht mit Studio 52, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ist im Grunde ein cool, Magischer Zirkel Online, wir könnten einfach sagen, war Hannes Freitag, setze ich dich einmal alle zwei Wochen vor den Rechner, mach deine Webcam an äh, und sagt: gut Leute, diese Woche setzen wir uns zusammen mit Moritz Müller und reden über Munzmagie. Und nächste Woche setzen wir uns zusammen mit Christian Knutzen und reden über präparierte Kartenspiele. Und die Woche drauf mit Dennis Bär und reden über Gambling Slides, was auch immer. Du verstehst, worauf ich hinaus Ja, ja, natürlich. Und da würden die Jugendlichen in dem magischen Zirkel die Bude einrennen. Ja. Und das muss ja nicht mal öffentlich sein. Wir können sagen, das ist äh, ein, ein Zoom-Meeting, wo man einen Link zugeschickt äh, bekommen muss. Ich weiß nicht, ob das deutsch war. Und äh, alles, was die Jugendlichen vorher machen müssen, ist ein Video ein, entweder sind sie Mitglieder, dann kriegen sie den Link sowieso zugeschickt, oder die schicken ein Video ein, in dem sie zeig, ein Kunststück zeigen, was auch immer, was der Auswahlprozess ja, ist, weiß ich nicht. Aber du verstehst die Idee. Ja, und wenn das wirklich, wenn man das regelmäßig machen würde, zwei Wochen mit minimalem technischen Aufwand, wir reden hier nur für zwei Web Webcams und Internetverbindung. dann würden die Jugendlichen dem magischen Zirkel in die Bude einrennen. Ja. Sofort.
0: Ja. Und Vor allen Dingen diese Videos könntest du natürlich auch archivieren und dann äh, damit eine Bibliothek aufbauen, also eine Videobibliothek. Ähm, Stellen wir
1: mal vor, wie wertvoll es wäre, na ja. klar.
0: Und dann später eine Art, eine Art Plattform, eine, eine Art Akademie, so, so die magischer Zirkelakademie, die man sich ja. einloggen kann und sich dieses ganze Wissen... Weil der, der Witz ist ja, das, das wäre vor allen Dingen auch finanziell natürlich alles sehr, sehr einfach, weil äh, die ganzen Mitglieder und auch die guten Mitglieder des magischen Zirkels, die viel zu sagen haben und auch wirklich äh, Zauberei erklären und beibringen können, die würden das ja alle umsonst tun. Ich meine... Man ha, schaut sich nur um, wie viele auch tolle Kollegen immer wieder Seminartouren anbieten und da muss man mal einfach sagen, das tun die eigentlich umsonst, denn ja. da, da verdienen die kein Geld dran, wer weiß, was, was man heute einem Seminarleiter zahlt in einem Ortszirkel, das ist lächerlich, das kann man nur machen, wenn man für die Leidenschaft da dran und ja, die paar Sachen, die die dann verkaufen, super, aber mit zwei Auftritten haben die dreimal mehr Geld in der Kasse. Ja, ja, ja. Also und deshalb ich bin der festen Überzeugung, wir würden die Leute dazu bekommen, ähm, egal wer es ist, äh, solche Videos zu machen. Und ähm, das das wäre fantastisch. Also wir haben in Deutschland das Potenzial dazu. Das sehe ich auch so. Ja, ich, ja. ja, ich
1: habe da bräuchte ich eben. Also ich habe auch vorgeschlagen, ich könnte das machen mit meiner kleinen Reichweite. Dann hätte man wenig, wenigstens so einen Ausgangspunkt, nicht wahr, ab dem man es machen könnte. Mhm. Weil da, da ist schon ein Publikum da, da sind schon Leute da, die da Interesse dran hätten, wobei wir nicht mal das bräuchten. Man bräuchte nur irgendwie eine Ankündigung auf Facebook und schon würden sich ein Haufen Leute anmelden, wenn irgendwie Dennis Bär dabei ist. Ja, übrigens nicht, aber, aber also, da
0: würden auch die Alten äh, von nur die
1: na klar, also, na klar. vor allem jetzt, vor allem jetzt gerade ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Aber ich, aber ich kann das eben nicht alleine machen, da bräuchte ich irgendeine Unterstützung, weil ja. das, was ich auf YouTube mache, ist das Maximum an dem, was ich leisten
0: kann. Ja, ja, ja so. die, die Arbeit dahinter, die ist natürlich Wahnsinn. Und äh, ja, ich glaube auch, dass ein Team da äh, sicherlich auch die, die beste Lösung wäre, wenn man das auf viele Schultern verteilt, dann baut ja. sich das langsam auf. Äh, ich wüsste auch genau, wen man da ansprechen müsste. Aber ja, sehr. Äh, vielleicht, vielleicht tut sich ja noch was. Also wer, die, die, ja. es liegt natürlich auch immer ein bisschen an den handelnden Personen. Ne? Da muss man auch wollen, sage ich mal. Ja innerhalb des vorstandes bei der entscheidungsfindung und dann gucken wir was darauf hinaus ausläuft. ja genau. dann lass uns doch mal vielleicht ein klein bisschen weg von youtube gehen und um noch so ein bisschen was über dich noch erfahren mich würde mal interessieren wie bist du überhaupt zum zaubern gekommen
1: äh, im studium ich habe psychologie studiert. Ich die äh, studiere ein seminar wo Sollte ich einen Vortrag machen zum Thema Optische Täuschung und hatte die Idee, dass ich doch ein Kartenkunststück zeigen könnte. Habe ein paar gelernt und sofort gemerkt. Also ich habe auf einer russischen Webseite ein paar Ausschnitte aus Royal World to Card Magic entdeckt und daraus meine ersten Kunststücke gelernt und bin, habe seitdem nie wieder aufgehört. Mhm. Witzigerweise äh, äh, habe ich dann gemerkt, bei für für den ich die Kunststücke gelernt habe, hätte es nicht mehr reingepasst zu zaubern, also habe ich es nicht gemacht, okay. aber das war der Ursprung.
0: Wie lange ist das her?
1: Das ist jetzt äh, so knapp 13 Jahre her, 12 Jahre.
0: Aber du bist schon sehr auf Kartenzauberkunst äh, dabei fixiert.
1: Ja, ja, das, äh, das ist meine Leidenschaft, ja. auf jeden Fall.
0: Äh, Gibt es so ein Augenblick so in dieser Zeit, in deiner magischen Karriere, sage ich jetzt mal, den du nochmal erleben, gerne erleben würdest?
1: Äh, nochmal erleben. Also für mich war so ein ganz äh, starker Umbruch in meinem Denken als Zauberkünstler, äh, das war, als ich Dennis Bär in Meißen begegnet bin. Mhm. Und das war unglaublich in dort zu sehen wer gezaubert hat also ich, ich fühle ich fühlte mich ähm, weil ich bin so mit so einem blöden denken dahin gekommen zum ich habe weil ich weil ich viel geübt habe am anfang ich habe schnell ein paar moves gelernt aber ich habe nichts vom zaubern verstanden weil techniken haben nichts, haben nichts mit zauberei zu tun klar ich konnte die schwere technik und die schwere technik aber ich konnte keine einzige routine die auch nur halbwegs gut war mhm. Ähm, und dann habe ich Dennis weh okay. erlebt und dachte mir, boah, das ist Zauberei. Nicht nur, weil er mich getäuscht hat, ich wusste viele Sachen, die er gemacht hat, aber einfach nur zu sehen, wie jemand Routinen konstruiert und Momente konstruiert, also ich erinnere mich an einen Moment, ich habe neulich Dennis drüber angesprochen, der konnte sich, glaube ich, nicht daran erinnern, der war, ja, vielleicht, keine Ahnung, <lacht> ähm, und das war irgendwie so ein toller Moment, er hat irgendwie Öl und Wasser vorgeführt, und du hast, kennst seine Routine Öl und Wasser, die ist fantastisch, und äh, der saß am Tisch, an so einem Casino-Tisch. Äh, du warst ja auch in Jugendwalks schon meistens an diesem Tisch von André und äh, Axel. Und äh, überall äh, saßen alle und die hatten ihre Kartenspieler auf, auf dem Tisch und mittendrin er macht seine Öl und Wasser Und am Ende sagte: er ja. Und wenn ihr nicht wollt, dass eure Kartenspieler sich entmischen, dann muss man sie so hinstellen und stellt seine Kartenschachtel so hochkant auf den Tisch. Und ähm, wie wieso, aha, ja. Und sagte ja, und deswegen habe ich alle eure Kartenspieler so hingestellt. Und ich, für mich war es mit Zauberei. Also während er den Tisch vorbereitet hat, aufgeräumt hat, Gläser hin und her gestellt hat, hatte jedes einzelne Kartenspiel, was auf dem Tisch lag, hochkant hingestellt. Und niemand hat es gemerkt. Und das war für mich der, der magischste Moment, weil es war ja nicht mein Zaubereffekt, nicht Es ist nicht so, dass die, mit dem Kartenspiel irgendwas war. Der hat nur hochkant hingestellt, aber dass er diesen Moment vorbereitet hat, im Laufe des ganzen Abends vermutlich, das war echt toll und der, das könnte ich immer wieder erleben, weil ich wirklich von diesem Jugendworkshop zurückkam und dachte mir, wow, das ist, das ist Zauberei. Nicht das. die Moves, nicht irgendwas. Ich über immer noch einen Haufen Moves, aber das ist Zauberei. Das war echt toll.
0: Was, was war denn der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Oh, der beste Rat? Oh, das ist schwer. Ja. In Zauberei
0: muss nicht in der Zauberei sein, aber kann natürlich auch in der Zauberei
1: sein. Ja, äh, außerhalb der Zauberei, äh, es gibt so eine japanische Weisheit, äh, wer dir überlegen, den beneide nicht, wer dir unterlegen, den verachte nicht. Äh, ich habe ja lange Zeit Kampfkunst gemacht, äh, viele Jahre, und äh, das stand über dem Eingang zu unserer Schule. Ah. Das habe ich mir gemerkt. Das denke ich mal ganz wichtig. Was gemacht, äh, dass man in Japan
0: klingt nach Karate.
1: Genau, genau. Das war äh, so ein, äh, das war auch ein äh, Auswanderer aus Russland, mhm. hat sich hier in einer Kampfkunstschule gegründet. Mhm. Die Schule hieß Shurai do Kempo. Und da das habe ich gemacht sehr lange.
0: Ja. Und lebst du auch nach diesen, äh, nach diesen Gedanken?
1: Ich versuche das, ich bemühe mich. Es äh, ist immer ganz schwierig. Äh, ich bereite gerade, ähm ich habe mal einen Artikel geschrieben über Gezentrismus und der Zauberkunst. Weil das wie in jeder Kunstform verbreitet ist, aber dadurch, dass Zauberkunst mein Zuhause ist, ist es, ähm, äh, interessiert mich vor allem das Thema von Egozentrismus und, und Zauberkunst. Und ich finde das immer ganz blöd, wenn Menschen unschön miteinander umgehen, auf, basierend auf was auch immer. Hier, ich kann den Move, er kann diesen Move nicht. Uh, ich zaubere auf der Straße, versucht ihr mal auf der Straße Menschen zu begeistern, ihr zaubert nur bei Firmenevents. Oh, uh, ich zauberbeförmige, wenn es für richtiges Geld, was verdient ihr da bei euren Kindergeburtstagen und so weiter? Ähm, und das mag ich immer nicht. Und ich versuche schon darauf zu achten, dass sich niemanden veracht, dann nur weil ich ihn was kann, was er nicht kann und umgekehrt genauso.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Einstellung. Also ich glaube auch tatsächlich, dass uns die, die Kampfkünste, die ja äh, oberflächlich oft verpönt werden, äh, sehr, sehr viel auch lehren können. Ähm, ja. Ich, ich habe Jugendlicher mit Taekwondo angefangen habe mich später viel mit Wing Chun beschäftigt mm, toll. und äh, ja das ist äh, im ersten Moment sagen viele ja bist so ein Prügelknabe. ja äh, gerade Wing Chun ist da ja so ein bisschen verschrien aber äh, ich habe ja auch Gründe warum ich das können muss und, äh, aber ja, die, die, genau. die, <lacht> Gründe, die da ähm, die da zusätzlich gelehrt werden die sind schon tatsächlich sehr sehr wertvoll ähm, ich will noch eins, ja, noch
1: ja. Man lernt Respekt, das finde ich nämlich ganz wichtig, weil als Zauberer, glaube ich, neigen wir dazu, ein bisschen schneller irgendwie dicken Kopf zu kriegen. Ist das im Deutschen, sagt man das auch, dicken Kopf? Genau, ja,
0: hochnäsig, weil
1: äh, hochnäsig zu werden, genau. Ja. Weil ähm, man, weil es so leicht ist. Darüber ja. schreibe ich in diesem Artikel über Rezentrismus. Es ist leicht, guter Zauberer zu werden. Ich glaube, wir verstehen das nicht. Menschen bilden sich darauf ein, dass sie irgendwelche Moves können, aber kein Zauberer muss der jemals wenn du Sport gemacht hast, weißt du, Verletzungen ausheilen. Auf einer kampffläche stehen und wirklich schwitzen und wirklich um sein Leben bangen. Also das muss dein Zauberer nie. Du sitzt einfach da zu Hause in deiner Unterwäsche, übst Kartentechniken. Das ist keine Leistung. Das ist etwas, was du kannst und Gott segne dich. Gratuliere, dass du das kannst. Aber es gibt keinen Grund, sich besser zu fühlen als jemand anders, nur weil man mehr Zeit hat, um zu Hause in der Unterwäsche da zu sitzen. Ja.
0: Ein, 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 ein Spruch aus der Kampfkunst, also zumindest ist jetzt keine direkte Lehre, aber stammt von Bruce Lee, den ich immer sehr gerne auf die Zauberei übertrage, ist, ich habe keine Angst vor demjenigen, der 10.000 Kicks beherrscht, sondern ich habe Angst vor demjenigen, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Und genau. Das ist natürlich auch gerade auf die Zauberei sowas von treffend. Bei ja, ja, einer ja. ganzen Suche nach mehr Tricks, Tricks, Tricks. Das
1: Genau. Und das, das gibt es ja auch. In, den Spur, in der tower gibt es doch einen ähnlichen Spruch. Wer hat das gesagt? Ähm, dass ein, ein Leier performt immer wieder neue Kunststücke vor, ständig, vor dem gleichen Publikum und ein Profi performt immer wieder die gleichen Kunststücke vor ständig weg zu dem Publikum. Das ist ja ähnlich. Das ist ja, der ja, Kerngedanke. Das
0: geht, so die, genau. das geht so in die Richtung, genau. Ja. Ich möchte zum Abschluss noch auf ein Thema eingehen und zwar ähm, Wettbewerb. Du hast mhm. dich ja bei der Vorentscheidung erfolgreich für die deutsche Meisterschaft ähm, be, ähm, qualifizieren können. Jetzt äh, haben wir durch die äh, Covid-19-Problematik die deutsche Meisterschaft verschoben aufs kommende Jahr. Und wir hatten im letzten Interview mit Alana das schon mal kurz angesprochen, weil Alana war ja auch im Wettbewerb, wir waren im Wettbewerb. Ähm, wie, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt kurz vor Toresschluss, also eigentlich du warst ja schon so weit, in einem Monat ja, ja. sollte es losgehen? Und du warst voll im Training wahrscheinlich und hast dich darauf vorbereitet. Ja. Also wir, wir haben ja auch unseren Termin hier ein paar Mal verschoben, weil du gesagt hast, ich muss mich im Moment viel auf die Deutsche vorbereiten. Und ja. wenn du Kampfkünstler bist, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie intensiv du übst. Ähm, ja. Und jetzt, bam, ein Jahr länger.
1: Ja, ich war um ehrlich zu sein erleichtert, weil äh, das, die Situation, es fing ja schon, schon viel früher an, dass man merkte, okay, es werden weniger Auftritte, und äh, man hätte dann keine Gelegenheit gehabt, die Nummer wirklich rund zu spielen. Weil ich hatte ja schon geplant, wie will ich die Nummer rund spielen. Bei meinem Restaurant, äh, bei irgendwelchen, ähm, ja, es gibt ja so Kunst gegen Bares, Open Mics. Mhm. Äh, das war ja schon alles durchgeplant. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt wurde mir klar, okay, das alles fällt ins Wasser. Und ich will nicht äh, mit einer Nummer auf die Bühne gehen, die ich nicht rund gespielt habe. Also war ich, um ehrlich alles zu sein, erleichtert.
0: Okay, das heißt, du nimmst dir jetzt die Zeit, um äh, in einem Jahr dann äh, noch stärker zurückzukommen und dann...
1: Genau, genau, um das noch besser zu machen. Ich habe viel mehr Gelegenheiten, weil meine Nummer ist absichtlich so konzipiert, dass ich sie überall vorführen kann. Also ich brauche keine besonderen Vorführbedingungen und keine besondere Vorbereitung. Und ich habe meinen Sarko an, ich habe mein Kartenspiel mit und ich kann die Nummer spielen. Mhm. Mit gewissen Einschränkungen, aber eigentlich zu 98%. Prozent Und äh, deswegen werde ich einfach die Nummer ganz, ganz viel spielen. Und das ist das Wichtigste, glaube ich.
0: Ja. Was ich spannend ja. finde, ist äh, die danach stattfindende Fissen. Ähm, weil das ist tatsächlich ja, ja nicht so einfach. Ne? Du weißt nicht so genau, wirst du dich qualifizieren oder nicht. Ähm, aber anmelden musst du dich eigentlich jetzt schon. Das ist irgendwie auch nicht so ideal. Ja. Ne? Das äh, so von der Planung. Jetzt, äh, wie du schon sagtest, für einen Kartenkünstler äh, ist es vielleicht sicher sogar noch ein bisschen einfacher, weil deine, äh, deine logistischen, dein ja. logistischer Aufwand nicht so hoch ist. Aber für uns als Großillusionisten wäre das schon eine Katastrophe, ne? wenn wir erst einen Monat vorher wüssten, ob es klappt oder nicht. Also jetzt vor ein paar Jahren in Busan 2018, da war der Willi in Großillusionen da, der hat seinen ganzen Kram per Schiff dahin gebracht nach Korea und das kannst du nicht mal eben ja. vier Wochen vorher.
1: Nee, nee, nee. Aber darüber habe ich im ersten gar nicht nachgedacht. Ich versuche immer so kleinschrittig zu denken. Mm. Ich, sollte ich die deutschen Meisterschaften gewinnen? Da ist für mich, das ist für mich ein großes Fragezeichen, weil das sind tolle Leute. Also Daniel, ich muss ihn nicht alle aufzählen. Das sind alle so gute Leute. Also sollte ich.
0: Jetzt bricht uns hier die Internet.
1: Abschneiden dann an dem Tag. Oh.
0: Ja, so. Versuchen wir es
1: nochmal. Wie sieht es jetzt aus?
0: Ja, jetzt höre ich dich wieder.
1: Ja, ja. also ich, genau, ich versuche kleinschrittig zu denken. Also sollte ich mich bei den deutschen Meisterschaften irgendwie gut präsentieren und dann an dem Tag, an dem ich äh, einen Pokal in der Hand habe oder einen Preis, da werde ich darüber nachdenken, ob ich für Füßen geeignet wäre, aber erstmal... Okay. Ich denke immer für kleinen Schritten. Ich, bin, ich denke nicht weit in die Zukunft. Sowas kann ich nicht.
0: Okay, aber du musst dann schnell entscheiden. Das ist auf jeden Fall klar. Du hast da nicht das, das, das werde überlegt. ich schnell entscheiden. Ja. Okay, Semyon, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich denke, das war mal ein spannender Einblick auch in die Online-Welt und vielleicht auch für den einen oder anderen nochmal eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob wir nicht doch mal neue und moderne Wege beschreiten müssen, um unseren Nachwuchs zu sichern, auch um Zauberei zu lernen. Auch spannend, welche Einstellung du dazu hast, inwieweit man auf YouTube überhaupt Zauberei lernen kann oder eben nicht ne, lernen kann. Genau. Und, und daher ein und nun, großes Danke.
1: Und da, da, da habe ich noch einen letzten Gedanken. Natürlich. Weil du hast mich auch gefragt, was wäre, wie wäre denn so ein guter Einstieg auf YouTube? Ja. Und ich glaube, der gute Einstieg wäre zu sagen, ähm, okay, Leute, ihr habt ein paar Basics. Hier, so wird mein Kartenspiel festhalten, so mischt man ein Kartenspiel. Das ist ein einfaches Kunststück. Hier habt es. Und jetzt äh, liest euch die Bücher durch, schaut euch die Videos an und so weiter. Ich glaube, das sollte auf YouTube passieren.
2: Ja. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben unseren ersten Videokurs produziert und bieten ihn ab sofort an. Go Button Step by Step. In diesem Videotraining haben wir alle Informationen, alle Tipps, alle Tricks, alle Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren mit der App Go Button gesammelt haben, für dich zusammengestellt. Wir gehen auf jede einzelne Funktion dieser grandiosen App ein. Wir erklären dir in ausführlichen Screencams, jede Einstellmöglichkeit geben dir Tipps und Tricks, die aus unserer Praxiserfahrung der letzten Jahre mit dieser grandiosen App entstanden sind. Nachdem du das Videotraining durchgearbeitet hast, kannst du innerhalb von wenigen Minuten neue Shows erstellen. Du kannst jeden Cue in deiner Show individuell nach deinen Bedürfnissen anpassen. Schnell und einfach auch ganz kurz vor deinem Auftritt noch Änderungen und Anpassungen vornehmen, schnell und einfach Cues kürzen, die Lautstärke regulieren und so weiter und so fort. Du kannst sogar Jingles, sogenannte Hits, in deine Show einbauen und auf Abruf abfeuern. Deine Show wird durch professionelle Musikuntermalung auf das nächste Level gebracht. Die Atmosphäre wird besser, der Gesamtlook, die Gesamtwirkung deiner Show wird besser. Wie gesagt, über zwei Stunden Videotraining haben wir in diesem Kurs zusammengestellt mit allen Tipps, Tricks und Ideen, die wir in den letzten Jahren dazu gesammelt haben. Du kannst dir Go Button Step by Step als digitalen Download direkt auf der trickverrat.de Seite sichern. Geh einfach auf trickverrat.de/slash gobutton, also G-O-B-U-T-T-O-N, gobutton, und dort kannst du den Videokurs direkt von uns beziehen. Wir sind sicher, dass du mit Go Button Step by Step jedes Detail zu dieser grandiosen App erfährst, und spätestens nachdem du den Kurs gesehen hast, wirst du dich entscheiden, die Go Button App auch für dich und deine Show einzusetzen. Die beste Nachricht zum Schluss, die Go-Button-App gibt es in einer kostenlosen Version, das heißt, nachdem du das Videotraining gekauft und heruntergeladen hast, kannst du sofort mit der kostenlosen App Version von Go-Button loslegen und deine Show besser machen. Also trickverrat.de slash go Viel Spaß damit!